0: Bienvenidos a la frontera número uno de México, tierra de burritos, margaritas y de juanga, donde lo que se ve, no se pregunta. Entre las dunas de Samalayuca y los cauces del río Bravo, encontrarás las historias de la gente más
1: chingona de este lado del desierto. Esto es el Podcast forense Este episodio es patrocinado por Madera y sus productos. Te invitamos a conocer su museo de la madera aserrada en sus oficinas. Madera y sus productos, una empresa 100% juarense. ¿Qué onda juarenses y no juarenses también? ¿Qué onda? El día de hoy tenemos un invitado así cañoncísimo que queremos presentarles, que conozcan y que yo estoy seguro que muchos ya lo conocen, pero que hoy queremos que nos cuente más a fondo todo lo que hace por Juárez, lo que ha hecho por Juárez, todo el desarrollo que tiene aquí en Ciudad Juárez. Y bueno, lo voy a presentar para no hablar de más. José Mario es un empresario, ex presidente de Coparmex, promotor y coordinador de esfuerzos de desarrollo económico, cultura, taurinos, historia, música coral y cooperación en la región fronteriza México-Estados Unidos. Además de tener una amplia experiencia en comercio internacional, compras de productos forestales, ferretería y demás. Aparte de todo esto, tiene 20 años de experiencia en funciones gubernamentales y servicio público. Emprendedor, autor de libros de la historia local juarense y taurina, promotor de las artes y sobre todo un gran promotor de Ciudad Juárez. Bienvenido, José Mario Sánchez Soledad. Hola,
2: muchas gracias por la invitación. Mucho gusto estar aquí con ustedes.
0: Oye, pues este, el día de hoy decidimos variarle un poquito al, al formato y nos trajimos en lugar de nuestros termitos... Eh, o, o, o nuestros vasitos rojos, ahora va a ser con un vinito el brindis, eh, traemos un vinito chihuahuense, eh, se llama Valhalla, eh, así que pues antes que otra cosa, salucita o sea,
3: ¿no? Fray García de San
2: Francisco, ahora que estamos con los 364 años. Sí, sí, sí.
0: Fundador de la
2: ciudad. Fundador de la ciudad y el primero que trajo la primera vid la región y, y los primeros vinos a esta zona. Órale. ¿Eh? Eh, Para eh, comenzar con la historia.
0: No, y eso es algo que eh, de, precisamente por eso nos trajimos este este vinito local, porque sabemos que a pesar de que ahorita no Ciudad Juárez o, o la región no es conocida por, por ser un lugar productor de vinos actualmente, como lo puede ser Valle de Guadalupe, no sé, eh, allá en Coahuila, o en Parece. Querétaro, incluso que medio ha empezado a desarrollar, Chihuahua se está empezando a convertir, pero Juárez ya lo era, ¿verdad? O sea, Juárez Así, empezó sí. a hacerlo desde cuándo.
2: No, Ciudad Juárez, el, desde el fundador, o sea, el fundador, eh, cuando un grupo de 12 nativos mansos suben a Cenecu, el antiguo, el que fue destruido en 1680, después se hizo el Cenecu actual, este Y esa zona también de, pues del sur de Nuevo México, estaba Fray García de San Francisco en, en esa zona y suben a pedirle que baje a aquietarles. Ese es el, el, el término que usan: ven a aquietarnos. Yo me imagino que. que hay, se, re se
0: referían como a enseñarnos a cultivar pues, y a eh, vivir en un solo lugar, no o sea, no, no estar no de estar nómadas.
2: De Exacto, justos. o sea, porque han de haber visto pues, el avance que habían tenido en todo el norte de Nuevo México. Mm. Eh, ya estaban, Ciudad Juárez se funda en 1659 y la Ciudad de Santa Fe en 1610 y Juan de Oñate okay. llegó en 1598, o sea, casi okay. eh, 60 años mm. antes. Entonces, entonces,
0: Santa Fe está al norte de Juárez, para los que no lo ubiquen tanto, en Nuevo México, lo que viene es. siendo hoy. Y entonces, Ciudad Juárez es una ciudad que es fundada de, nor de, de afuera del centro de la República hacia adentro, hacia, hacia adentro ¿verdad? No tanto así como es. todo lo demás que era expansión sí, desde a, el centro. A
2: nosotros nos llega la evangelización del norte, que es en cuestión, es curioso, ¿verdad? Porque sí, la mayor sí, sí. parte. Bueno, dependiendo en dónde, te en qué altitud y latitud te encuentres en México, ¿verdad? Por, sí, por porque los, si eres, de Oaxaca, los, ¿eres por, de Oaxaca, por eso es el término Oaxaca. del centro. ¿No sí, sí. Por eso, Así es, pero todos los del norte, por lo regular, recibieron la evangelización desde el, desde sur, el sur del país, sí. y Juárez no, o sea, Ajá. Juárez primeramente comienzan a, a fundar la ciudad de Santa Fe en 1610, eh, desarrollan una serie de comunidades, veintitantas comunidades, Española, Taos, Albuquerque, Santa Fe mismo, okay. y posterior vienen bajando hacia el sur. Y a nosotros nos toca hasta 1659. Y precisamente el reto era, ¿qué hago con estos nómadas que a veces tienen comida cuando el río está vivo, cuando lleva agua, pero los que conocemos al río Bravo sabemos que se esconde sí,
3: sí,
2: sí. por temporadas. Claro. Entonces en esa época pues tenían que irse de nómadas a buscar la comida. Y, y pues no, no tenían estabilidad, entonces lo que hace es introducir las acequias, como lo hizo en todo el Nuevo México, hicieron en todo el Nuevo, Nuevo México los franciscanos, y con esto se crea, yo creo que se instaura la, 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 la vocación natural de la ciudad, que se crea empleo para la gente, o sea, el, el, al establecer las acequias… ¿Y, y
0: empleo era agrícola? O sea, lo, los contratabas Exacto. para que fueran jornaleros o, no, ¿o cómo se eso? les
2: dio, que es una de las cosas maravillosas, en primer lugar estos dos indígenas que van y suben, entre ellos pues somos gobernadores. Y pues, ya para ese entonces de la colonia se respetaba la autoridad de los indígenas, o sea, se les consideraba gobernadores y a los indígenas se les dio la tierra en propiedad. Cuando tú ves los primeros mapas de los 1700... Eh, ahorita estoy escribiendo un artículo precisamente sobre el comercio y ves que se establecieron cientos de rancherías en todo el valle, interconect interconectando acequias.
0: El valle viene siendo, valle de, o sea, to toda la parte de lo que es actualmente el centro, o sea, donde está la catedral, hasta El dónde? valle
2: iniciaba básicamente desde donde hoy es el monumento, y Juárez. el Sagrado Corazón de Jesús en sí, una sí, sí. línea recta por la calle Constitu eh, Constitución hacia el sur. Yeah. Eh, el, cuando hacia, usted, hacia el sur. Si, si tú fija, te fijas, siempre las, no sé si han visto las fotos antiguas de Juárez, pero la Vicente Guerrero está así y luego la 16 de septiembre está así, uh -huh. como una Y. Uh -huh. Bueno, eso es por el respeto a las bajadas y a las acequias. Por eso no están rectas, porque van vale. con, por, respetando la... Pues ahora sí como corría el agua. Y cuando ves fotos antiguas, tú alcanzas a ver las arboledas. Uh -huh. y, y había arboledas desde ahí, desde el monumento hasta, hasta mucho más allá y mucho más hacia arriba hacia, en, en la parte de, de este, de, 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 de hacia el paso también había rancherías.
0: Digamos entonces que se, se hace lo que viene siendo una, una delta que de, del río, que es, o sea, pues juntar espacios hídricos y eso permite como que florezca un poquito más. Sí, un ecosistema. En las acequias,
2: ¿no? eh, recuerda que la mayoría de los franciscanos que llegaron en esa época a la región eran del sur de España, entonces tenían el conocimiento de los moros, el, el manejo del agua para la agricultura en el desierto y entonces eso es lo que hacen, o sea, okay. comienzan a establecer todas estas acequias mm -hmm. para darle empleo, propiedad, sustento. Y lo que se cree es que a los seis años de, de haber iniciado ese esfuerzo pues, de, de misión, de la misión de Guadalupe, de los indios mansos de Paso del Norte, a los seis años ya había más de mil familias con propiedad, con vestidos y ya con… A sustento. los seis años. A los seis, seis años. Rapidísimo. Si Así es. Y cuando tú ya ves planos de Miera y Pacheco en los 1700, cuando vienen a primera vez a hacer mapas en la zona… Hay mapas específicamente donde puedes ver las, los cientos de rancherías que ya estaban. Entonces era algo así como un ejido moderno, un centro de población que era la misión de Guadalupe y los servicios que estaban alrededor de la misión y luego todas est estas rancherías donde bajaba la gente, <coughs> perdón, a la misión para, y al pueblito pues para recibir esos servicios. Esa era más. Entonces la vocación de Juárez es generarle empleo a la gente cosa que sigue siendo todavía. perfectamente hasta el día de hoy. Sí, todavía.
0: De hecho, somos la ciudad con menos desempleo en todo México. Entonces, uh -huh. eh, sí, sí. por si sí. fuera poca, y, y, po, poco ese ejemplo. Y ¿no? fíjate,
2: siempre mucho eh, pues basado en, en nuestra situación geográfica. En aquel entonces, pues sí. las montañas, el río, el desierto, el valle, ¿verdad? Este valle que ahorita no lo vemos, pero toda la zona, desde la cuesta hasta el Chamizal, hasta Zaragoza, era muy fértil porque eso se inundaba con el río y entonces ahí había mucho, pues era una mucha fertilidad. A ver, había vino, había algodón, frutas en general, frutas. había en sí, hasta finales del siglo XIX, nosotros somos... Vendíamos frutas hacia otras comunidades.
0: ¿A casas grandes? ¿Allá en Paquimé ah, y
2: todo sí, eso? O sí, sea, pero un, ¿qué uh, tipo de frutas? Pues mira, ciruelas, manzana, durazno, chabacano, el chabacano se muy bien, sí. este persimonios. Eh, el, eh, no sé ¿cómo? qué es un
3: persimonio.
2: <risa> Algo así como un tomate, pero es dulce, dulce, dulce y si lo comes... Mm, sin saberlo comer si te agarras la, la cáscara te escaldas la lengua ah, ¿sí?
0: aguas aguas con los sí. persimones <risa> muy sabroso pero hay que saber comerlos sí. membrillos tunas así, me imagino ¿verdad? obviamente
2: sí y luego y luego comenzó a haber eh, una serie de, de, pues de adaptación de uh, productos o de, o de cultivos que trajeron los españoles como, estos, como todos estos árboles frutales, comenzando por la vid, pero también pues la, la calabaza, la zanahoria, uh -huh. la cebolla, eh, todavía si se van ahí por ahí todos los años, ahí, hay, ya se ha hecho la costumbre de las vendimias de los agricultores locales que están en Samalayuca y que salen sí. a vender sus cebollas. Se hace hasta un mercado, no, sandías, no. Se hace hasta un mercado. Que
0: algo así se está empezando a querer hacer más con el valle también. Ajá, ah, también. Uh -huh. o sea, sí,
2: el valle el, el problema que ahí. tiene es que está aguas abajo de la actividad industrial. Entonces, se ha tenido un poquito pues, más pues, el problema de la contaminación de las tierras por cuestiones de residuo industrial. Por eso es tan importante mantener Samalayuca que, Tristemente, pues no se está cuidando lo necesario, porque es la, una de las pocas zonas que tenemos dentro del municipio donde hay agua y tierra fértil, aguas arriba de la actividad uh -huh. industrial. Entonces está la tierra sana no para tiene poder más hacer limpiecilla. Limpieza para poder hacer todo el cultivo de estos, de estos productos, ¿verdad?
0: Oye, cambiando un poquito <risa> drásticamente de tema.
2: Un poquito drásticamente.
0: <risa> un poquito mucho. <risa> el... Yo, yo, yo en alguna ocasión, cuando la primera vez se me hace que, te, que me tocó escucharte hablar de historia, a profundidad eh, de Juárez, fue en la custodia de San Pablo. Sí. Eh, ahí tú fundaste un, un museo sobre la historia de Juárez desde los toros, pero no quiero hablar todavía de eso, sino de la comida. Uh -huh. O sea, que, que por lo que entiendo es que los ingredientes de ahí se, se utilizaban ingredientes locales. Sí, porque a, a lo que voy con esto es, ¿por qué no los hemos aprovechado más? ¿Por qué eh, no, no tenemos una gastronomía mucho más rica, mucho más eh, variada, creativa? Y, y nos hemos quedado quizá eh, ciclados en, en las mismas comidas con de siempre. Con ¿no?
1: el no te estés metiendo. No, ni con la carne,
0: que <risa> no nos encantan. O sea, pero dices, oye, también le sí, puedes claro, variar hay un muchas poquito cosas, más. ¿no? O sea, jugarle con el tema de la nuez, por ejemplo, uh -huh. o sea...
2: Pues es precisamente nosotros acabamos de hacer un, un experimento con unas cervezas, ¿verdad? Eh, precisamente con ese mismo tema. Cuando estábamos trabajando en el proyecto de la custodia de San Pablo, el nombre, eh, ya había habido en Ciudad Juárez un restaurante llamado Misión eh, de Guadalupe, había otro que se había llamado Paso del Norte, entonces yo quería un nombre que se... Que, pues, que, que tuviera uh, sí, valor histórico local, y me fui a la mamá de las dos, o sea, que es la, la, la custodia de la conversión de San Pablo, así sí. se llamaba la autoridad franciscana uh -huh. que tenía su sede en Santa Fe y bajo la cual estaba la misión de Guadalupe. O sea, los, los frayes franciscanos de aquí tenían que, como autoridad eclesial a, en Santa Fe, al custodio, al custodio de San Pablo. Entonces, siguiendo con esa misma idea de, de, de la historia local, ¿verdad? Eh, comenzamos a pensar en, en productos locales. Entonces, a través de mis lecturas, mis lecturas que he hecho de, en la historia de Juárez, he encontrado relatos de lo que se comía, de lo que se comía en cada etapa. Por ejemplo, en la etapa nativa, si sí, pues, las cervezas, préstame una cerveza. Va es a sacar dos cervezas. La que sea. La sal. Sí, sí, acábense el vino primero. Sí, este, <ríe> por ejemplo, este, esta cerveza, la, la cerveza nativa. Y los nativos tenían comían aquí este uh, manzanilla y miel. Entonces, le pedí a mi hijo que hiciera las etiquetas. Me hizo un dibujo del Cerro Bola con flores de manzanilla y abejas y miel. Hicimos una honey ale. ¿verdad? una cerveza con miel, ¿verdad? este, uh, pues para recordar a los a los a los que vivían en ese entonces la época nativa y que comían manzanas miel Esta por ejemplo, ah esta es ya más
0: para que se me pongan melosos sí más más
2: <risas> moderna esta eh, se llama Milenio Ajá. verdad este y esta Milenio en la actualidad eh, tenemos mucha, pues, mucha producción de nuez. En sí, aquí la Nogalera claro. es uno de los referentes, princip sí. referentes y principales este, empacadores de, de nuez en el mundo. Uh -huh. Alia en, aliados del podcast, por ah, cierto. Así es. Entonces hicimos aquí una brownie, o, o sea, con nuez. Órale. Y entonces son para... dulcecitas las dos. Pues son este eh, pues tienen ese saborcito pero cerveza verdad o sea, okay. el sabor de la amarga cerveza. pues y así cada una de las seis cervezas hicimos una para la época nativa otra para la época colonial esta por ejemplo fue para la época este ah este es este del futuro eh, le, hicimos, le dijimos chamisail. ¿por qué futuro porque nuestro futuro pues, va a seguir siempre marcado por nuestra relación con Estados Unidos entonces el, recordamos aquí el chamisal no como la entrega de chamisal sino como un ejemplo de solucionar un problema a través de la paz y de la negociación, que es algo que creemos que en el futuro se debe de tener. O sea, vamos a seguir teniendo que negociar con los norteamericanos.
0: Paréntesis: el chamizal es un, es un pequeño pedazo de bosquecito, de, de, área, de área verde, eh, ni tan pequeño, <risa> 333 hectáreas, que está atravesado por el, por el río. Eh, entonces, en alguna ocasión, el río se desvió hacia eh, a, hacia México, o sea, como hacia el sur, y, y como delimitaba la frontera, pues en, ahí de repente se perdió un cacho de territorio. Uh -huh. Entonces, eh, pues fue precisamente una disputa de relaciones internacionales de, oye, espérate, esa tierra era mía, eh, cuando originalmente nos habíamos puesto de acuerdo, ¿no? Entonces fue, si no me equivoco, el único tratado diplomático en el cual... Eh, México le ha ganado tierra a Estados Unidos, Unidos. ¿no? O ha recuperado... Eh, pues, no, parte, parte... Pues,
2: eh, eh, si esa es la parte romántica, como la decimos los mexicanos, la realidad es que <ríe> el, es... el río se movió na... para ambos lados. Ok. Tanto se movió hacia el norte... Para... Ah, en, 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 en otros también. cachos, entonces, eh, es, también entonces, también se recuperó. Así es, lo que ajustó. fue, más que todo, fue un intercambio de tierras. Ah. Por eso escribí este libro. Sí, me explico, escribí este libro para para relatando, se llama la estabilización de un río, historia de una frontera y un parque llamado Chamizal. Porque todos esos detallitos, por ejemplo, pues a nosotros en la escuela, pues para hacernos sentir bien, nos platican la historia romántica de que le ganamos <ríe> territorio a los Estados Unidos. Sí. Y la realidad es que los norteamericanos nunca, así, ellos no lo ven así. No ellos, lo reconocen, ellos, ellos, fue un ajuste no, no, de cuentas. Porque nomás. además es cierto, hubo un claro. intercambio de territorio. Tanto hubo territorio mexicano que se quedó del lado americano, Ajá. como territorio americano que se quedó del lado mexicano. Pero fue una negociación pacífica, eso sí, un conflicto uh -huh. se solucionó a través de una, este, ¿De que, uh, un, 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 una negociación pacífica. Sí podemos, podemos ver,
0: sí podemos los seres humanos ponernos aquí, de, acuerdo aquí, aquí, de acuerdo de repente.
2: Aquí, aquí Resulta puedes, que sí. Aquí puedes ver, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo está, era el trazo original del río? Uh -huh. ¿Cómo se exagiaba? Lo ven aquí en la fotografía. Y luego la obra que se hizo, la primera obra que se hizo por en medio. Y si, no sé si te fijas que queda la isla de Córdoba, lo que le llaman la isla de Córdoba. Eso queda en Estados Unidos. Uh
3: -huh.
2: Y el chamizal queda del lado mexicano. mexicano. Después se hizo otro trazo uh -huh. para más o menos repartir uh -huh. la equitativamente. tierra equitativamente. Pero es un intercambio de tierras, la realidad. Y, ¿Y que no, sigue, ¿no?
1: Todavía siguen peleándose. Ya es que el presidente no hace mucho dijo que iba a pelear por el parte de esa parte del chamizal que nos tocaba. Y es como... Todo en realidad eh. está pactado para... para que pues, sí, pase. o sea,
2: los, los tiempos en la historia son muy específicos, ¿verdad? Sí. O sea, se pudo en aquel entonces por muchas cosas que están sucediendo en el mundo, pero... Bueno, pero en el futuro sí vamos a tener que seguir aprendiendo a negociar pacíficamente y viviendo en claro. paz con nuestros vecinos.
0: Oye, ¿esto nos lo vamos a poder tomar o, ¿o cómo Se lo va va van a poder tomar, se los traje de regalo? Híjole, ¿Verdad? qué regalazo.
2: Hay la parte una, de las etiquetas no Esta, nada. por ejemplo, está muy bonita porque uh. la, es la colonial y eh, tiene a la misión con Fray García San Francisco cultivando vid porque, pues, como dijimos al principio del programa, es el primero que trajo la uva a nuestra sí, zona sí. y, pues, gracias a él se generaron claro, los bien. vinos. En sí, fíjate que la primer fotografía o anuncio, el más antiguo que conocí sobre logística de la localidad, es un anuncio que sale en el Paso Times en 1890. No sé si es el Paso Times o el Herald, este, creo que es el Herald. En 1897 donde está el mapa y está el paso Ciudad Juárez, y luego así de esos mapas donde salen uh, flechas para todos lados, así como uh -huh. diciendo que de aquí está conectado el mundo. Sí. Y lo que están promoviendo es la venta de uvas. Y estás hablando hasta uh -huh. 1897. ¿De un lado y otro?
0: ¿O, o, o era nada sí, más en...? es que... Toda Porque esta... para ese entonces ya, ya era el paso una cosa, ya era Ciudad Juárez, ¿no? Sí,
2: pero, pero toda la cultura de la uva... Y de la producción de vino Es una cultura franciscana Y toda esa cultura todos los, Todo el noroeste Tanto de México como de los Estados Unidos Este... ¿Cuál vas a abrir? Es la honey La honey, está bien este, <risa> <risa> la, 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 Toda la cultura del Por ejemplo de California De Arizona, de Nuevo México De Chihuahua, Sonora Todas estas culturas los que fundaron ahí, la mayoría son franciscanos, desde Fray San Junípero Serra.
0: Allá en California. En
2: California, hasta Fray García de San Francisco o, o otros frailes hacia... Uh -huh. Y todos ellos enseñaron al el cultivo de la vid. Por eso no es, no es de gratis, ¿verdad? Que en Baja California, que en California, que en Chihuahua, que en Texas, en Nuevo México, haya vinos. Y si te fijas, más o menos, estamos más o menos a, las altura, a la altura de los mismos paralelos que, este, que, que, que España Entonces muchos de los climas son similares a esa zona Y pues por eso aprovecharon para cultivar la vid pues
0: que está, creo, no, no sé si sería exagerar un poquito que Decir que aquí nuestra región fronteriza es el Mediterráneo americano Pero, eh, pues, pero, no, pero, pero, pero en el Inter Valle de Guadalupe pero, ya tiene un chorro de producción pero, de vino muy buena ¿Y por qué no se podría replicar no, al modelo
2: mira, mira, yo me acabo de aventar un mesecito en España y anduve por toda Andalucía. Y había lugares donde parecía que estaba en el desierto de Chihuahua.
0: Joder, tío.
2: Digo, <risa> o sea, sí, o sea, es, es muy, muy seco. Parece. Si esto es a
0: <risa> No tiene nada de diferente. Sí, a lo mejor
2: nosotros somos un poquito, pues, mucho más drásticos, pero si tú vas, por ejemplo, más hacia Chihuahua o hacia el Nuevo México, que son más templados, son más, es más similares. Yeah.
1: ¿A su Oye, salud? Salud. ¿Hay un, ¿Había un whisky? Pues ya había, porque según yo ya no existe. ¿El whisky Juárez lo, lo ubicas? Sí, ¿cómo no? ¿Qué, qué, qué sabes de ese? porque. Juárez? Ajá. Que sé que, todo, que mucho mundo en Juárez se quedó como con ganas de seguir comprando, pero lo descontinuaron. Uh -huh. ¿Qué sabes de esa historia?
2: Pues, mira, los... ¿Y, y las... para
0: cuándo lo regresamos? para cuándo
1: vamos a
2: eh, A finales del siglo XIX... En todos los Estados Unidos comenzó algo que se llaman las leyes ba bautistas o las leyes protestantes.
0: Que eran de, de portarse eh, bien a eh, la ah, a rajatabla, sí, ¿no? O no sea, se puede así, bailar, prohibición. no se puede
2: jugar, sí, la, la época de la prohibición. no había box, no había mm. lucha, había la gente se tenía que compartir rec recatadamente sí. según sus principios religiosos. Y eso comenzó... Al menos en público. Pues sí, y eso comenzó a, 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 a tener un impacto político muy fuerte en todos los Estados Unidos. Eh, eso claro. culmina en... Uh, y, y mira, muchos de esos impactos de esas leyes uh, aquí tuvieron mucho impacto en nuestra ciudad. Uh, es un periodo bastante interesante. en Sí, el día de hoy estoy... Estaba leyendo artículos de 1920 en donde... El juego no se prohibía, porque no se prohibió, y los americanos están muy enojados porque supuestamente pues, habían hecho los revolucionarios que habían ganado la revolución el compromiso de acabar con el juego. O sea, y, en, 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 en México. ¿En Sí, o sea, hace cuenta. La revolución
0: mexicana prometió acabar con las apuestas. Algunos
2: apoyos americanos que tuvieron.
0: Los gringos querían que los mexicanos dejáramos de apostar. apostar ah, así uh -huh.
2: es. Y entonces. entonces Para que pues,
0: fuéramos niños bien portados. Exactamente. ¿No?
2: ¿Y por qué decían que se, el dinero que los americanos venían a apostar, a jugar, a tomar, a bailar, a los toros, al box, a las apuestas, y dejaban la lana en Juárez, okay. y esa era Ajá. la lana que les correspondía a ellos del lado americano. <ríe> No, y... no, no fuera
0: ahora, ¿verdad? Porque vénganse a comprar acá siempre. No, bueno, pues que nuestra <ríe> relación
2: ha sido, pues, digo, bastante interesante fue ese periodo entre, después de la revolución hasta los años 30, en donde verdaderamente hubo un, un, una guerra muy fuerte comercial entre El Paso mm -hmm. y Juárez. Este, no siempre ha sido como está ahorita. Claro. Este, y, 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 en el, y entonces ¿Por qué te decía esto? Porque estábamos con el whisky, el whisky Entonces Juárez. se prohibió El licor en todos licor, los Estados Unidos so. Por una enmienda constitucional No sé si quieras bajar chéves. Entonces este, el, Por una enmienda constitucional Y entonces como no se podía producir Algunos fabricantes de, que el estado de Kentucky Donde hacían el whisky El bourbon Se vinieron y abrieron fábricas Aquí, aquí. en Ciudad Juárez y entonces aquí se se, este, se abrían, se, se fabricaba eh, estas este whisky. Se,
0: se, se trajeron acá las, las destileras para... Ah, así es. Para entonces producir. se fabricaba
2: y se producía y se vendía aquí. Pero y no se era Juarez
1: entonces, 100%.
0: Es que no, venían de allá
2: Después, ya cuando se fueron los que, que, que se quitó la enmienda constitucional, que se, que se abolió uh -huh. la enmienda en Estados Unidos y regresó
0: ¿Eso como cuándo fue?
2: En 1928, por ahí más o menos No les duró mucho el chistecito <coughs> Comenzaron desde 1911, por ahí, por, por esas fechas uh -huh. Pues sí, sí es Bueno, algo, desde el güey. siglo desde sí, sí, sí el siglo pasado, son las leyes este, bautistas, uh -huh. pero la de específicamente la de licor fue hasta el, siglo, hasta el siglo XX y en 1928 creo es la fecha cuando se quita y se regresan las fábricas. Ah, Entonces okay. se quedan mexicanos al frente uh -huh. y esas fábricas van a durar hasta pues, los 90 ¿verdad? Claro. Básicamente todavía hay una hermosa fábrica que todavía el edificio está de pie y que está íntegro ahí en…
0: En la Waterfield.
2: En la, no, es un eh, edificio que está en la continuación de la calle Niños Héroes dentro de los dentro de lo que es ahora los patios de los ferrocarriles uh -huh. ahí está una fábrica que está pues como como desde que como las dejaron cuando la cerraron está íntegra la, la fábrica
0: pero eso es o sea por el centro
2: sí, sí. en la, ah, por la sí. Juan Gabriel sí, Por okay. la calle Juan Gabriel uh -huh. este Oye, entonces no. tuvimos esa fabricación de whisky fíjate al grado de que cuando se hizo el tratado de libre comercio eh, el Ciudad Juárez es el único que tiene el derecho de... de don, denominación de origen Para usar la palabra bourbon Órale Este... Eh, eso, que, eso de, ¿Cuál es whisky? Verdad?
0: Fíjate, uh -huh. no, no, eso ni idea eh, eso, eso de dónde viene Lo de bourbon
2: Pues ese es tipo el nombre de la bebida ¿verdad? Pero
0: pero en, antes era de, de, de Kentucky, Estados sí, Unidos, de es, por allá o, su... o de... No, no,
2: el whisky es americano Es fabricación <risa> uh, sí, sí, sí. americana
0: Ya yeah. Oye, no, pues son, son muchos temas. este Muchas gracias por la, por la cheve, por el regalo. Y tal está esa? y aprovecho para preguntarte si, si está buena, o sea, si, si tienes los toquecitos de miel. Eh, a ver, ¿cuántos libros has
2: publicado? ¿Son, son seis en total? Tengo seis libros. Eh, la razón por la cual están en Amazon. El, de, el del chamizal. El de eh, tengo, los toros es el que abrigo. traes por acá. Tengo, el primero fue la historia de Ciudad Juárez a través de los toros. Bueno, el primero el primero que escribí fue la historia de una biografía de Francisco Villarreal Torres que se llama eh, Promotor de la Libertad, ¿verdad? este Alcalde de, de 1992 al 95. Ese fue mi primer libro que escribí, es una semblanza biográfica de Francisco Villarreal Torres. Ahora tenemos hasta un Walmart o un una avenida, avenida. para
0: que sepan sí, de, bueno, de dónde viene bueno, el nombre no el nombre no, no, no son las es. torres de, sí, de, no de el electricidad es. ahí no. que están a lo largo de no, esa vialidad ni, ni sí.
2: Carlos Villarreal que ni es Carlos otro un ah. alcalde pero ese tiene su calle acá en el centro mm. Órale. y la Francisco Villarreal Torres pues es la gran avenida que tenemos paralela al que se ha ah, vuelto sí. una de las principales ¿eh? así es
0: que tú dirías que el a ver si hiciste un libro lo conoces muy bien fue sí. buen alcalde fue mal alcalde ¿Qué, ¿Qué representó para la historia de... Yo fui
2: su secretario particular y yo te puedo decir que el alcalde rescató la dignidad de lo que es ser un presidente municipal. ¿Por qué? Pues porque lo hacía verdaderamente por servicio, por amor, por, por la... Él tenía una situación particular, pues tenía mucho dinero y podía darse ese lujo, vamos a llamarle así, pero a la no ciudad... Venía,
0: no venía a robar, no venía a hacer negocios. No,
2: a la ciudad no le costó un peso. Un él. centavo él, o sea, todos... Ni una
0: sola factura de comida.
2: Ni una sola factura de comida, ni un clip, ni un litro de gasolina, <ríe> ni la remodelación de su oficina, ni los viajes que hacía, ni las pachangas que hacía, nada. Dale. La totalidad él lo pagó. Y no, mentira, beneficiaba, gusto, ¿no?
0: no beneficiaba a sus compas empresarios.
2: No beneficiaba a sus compas empresarios, los concursos se hicieron con por concurso, ¿verdad?, sin tener doble ahí jugada o cosas de ese estilo, eh, y entonces pues veníamos de una época donde la autoridad municipal iba mermando su credibilidad y durante esos, esos tres años eh, de administración se real, yo creo que el alcalde volvió a ser reconocido como una autoridad moral de la ciudad.
0: Oye, algo que yo sé de él es que tenía cáncer antes de la es, de, antes de, de esa 80. gestión y, de, y la candidatura, ¿cómo estuvo esa historia de que él, si quieres tó, tómale, pero...
2: Pues, mira, su, su esposa muere de cáncer, este, primero, y luego a él le da cáncer.
0: ¿De y, cáncer de qué sería?
2: Eh, híjole, pues, mira, tenía, creo que era hepático, este, pero era un cáncer muy agresivo y milagrosamente lo salva, se salva.
0: como como y qué tan cercano fue eso de lo de la muy candidatura? Cercano,
2: unos meses antes, vamos a llamarlo así. Bueno, un año, por decirlo, sí. una cosa así, estaba en ese periodo, entonces él decía que se preguntaba que para qué vivir, o sea, porque pues su esposa, que era su máximo amor y inspiración, ya no estaba, sus hijos ya grandes, todo el éxito del mundo, todo el dinero del mundo.
0: De él eran las mueblerías Villarreal, Villarreal sí, actualmente. Y,
2: y muchos otros negocios, o sea, tenía mucho dinero. Eh, este, y entonces decía, bueno, ¿para qué, ¿para qué quiero dinero? ¿Para qué quiero? ¿Para qué
0: vivir. No, ya, ya para estuvo, para qué, ya, ya. ya además estoy enfermo
3: Imagínate. así
2: es entonces pero, pero logra sanarse del cáncer entonces él eh, pues dice pues es para servir y entonces es cuando lo invitan a ser presidente alcalde verdad y, y acepta porque nunca había aceptado en sí él había estado presente en muchos de los movimientos democráticos anteriores en México por ejemplo fue el, uno de los principales financiadores de la campaña del maquillo uh -huh. de Cloutier y pues siempre estaba tras bambalinas, ¿verdad? Buscando un cambio democrático en ese entonces en México. Y, y, pero él nunca había querido ser mm. el actor, ¿verdad? Entonces, pues Principal. acepta ser alcalde y nos toca estar muy cerca de él y verdaderamente, pues mira el Instituto Municipal de Investigación y Planeaciones, esta idea de planear la ciudad, que no han logrado concretizarse lo suficiente. Pero esto, idea por lo menos de servir y la honestidad, pues recobrar, darle a un alcalde la figura de, de, de autoridad moral no es fácil. ¿eh? O sea, un alcalde puede tener la figura de autoridad porque la tiene, pero, pues, a lo mejor a veces se le cuestiona su honestidad O que ande haciendo negocios O se ande comprando cosas o cosas así
0: Mira, no por nada la gente Entonces, dice lo que dice Que todos los políticos son iguales Porque han sido una serie de malas experiencias Que no, que no demuestran lo contrario tal, Puedes sí. tener la autoridad
2: Pero la autoridad moral es difícil es de, difícil de obtener, ¿verdad? Y para mí, Francisco Villarreal Seguirá siendo una autoridad moral en esta ciudad
0: Tú también has sido político eh, ¿Ha sido político, empresario, artista, promotor cultural, historiador? ¿Con cuál te identificas más?
2: Yo creo que yo soy artista por naturaleza. ¿Por qué? Pues porque el, el, eh, las, me gusta mucho eh, tratar de observar tanto de mi entorno como de las personas eh, la belleza. Y, y ver esa belleza y luego yo traducirla con algo que yo puedo hacer. Eso a mí me, satis, me satisface mucho. Por ejemplo, el hecho de la historia yo lo veo como una labor artística, porque yo lo que estoy tratando de hacer es encontrar...
0: Mostrar toda la belleza La belleza que hay de la sí.
2: historia que hay en nuestra ciudad. ¿verdad? Y entonces el escribir un libro, pues para mí es una obra más que literaria, para mí es una obra artística se ¿Sí me explico o sea si la veo yo de creación
0: lo mismo con poner un museito
2: lo mismo poner un museo este cuando los museos por ejemplo en el caso del el caso del primer libro que escribo eh, cuando fui funcionario de gobierno del estado como desarrollo económico uh -huh. estando como sub, como un subsecretario de desarrollo económico un director de un departamento encargado de la oficina en ciudad juárez y de todas las áreas de desarrollo económico turismo comercio industria etcétera yo estaba muy joven, tenía 27 años. Entonces, eh, cuando veo eso, veía cómo en la ciudad de Chihuahua las cosas se hacían de una manera y funcionaba muy bien. Y aquí en Juárez yo trataba de hacer las cosas como sea. me decían que las hacían en Chihuahua. Y
0: no jalaban. Y
2: no jalaban. entonces Entonces, por ejemplo, yo allá veía que que entraba este pues no sé, el empresario uh, más de más alcornia o de más autoridad, y todo el mundo guardaba silencio, se callaba y guardaba, y, y todo el mundo a esperar que sa palabras sabias. Y en Juárez no. Y en Juárez entra uno de esos empresarios y nadie lo pela. <risa> o <risa> y, lo tratas como uno más, ¿eh? O, o sea, lo... lo tratas como uno más, y entonces tiene que venir una discusión democrática para tratar de ponernos de acuerdo, y ahí está bien difícil. Van a ponerse de acuerdo entre muchos. Claro. Entonces, si te fijas, las cosas no funcionan igual. Entonces, ¿por qué no funcionan igual? No, pues digo, también he visto mucha gente que es de Chihuahua y se viene a Juárez y pues en Juárez se comienza a comportar igual que los juarenses. Y he visto a gente que es de Juárez, se va a Chihuahua y se comienza a comportar como los de Chihuahua.
0: A donde fueres.
2: A donde fueres. Entonces, entonces digo, bueno, ¿por qué...? Entonces, platicando una vez con un historiador, con un, estaba el responsable del archivo municipal, siendo yo funcionario. Me dice, oiga, pues mire, si quiere entender a la ciudad y el porqué, pónganse a, a, a buscar en su historia antigua. Y va a ver que le va a, este, a, pues, a, a explicar el por qué. Entonces, esa es la razón. Y le digo, oiga, pero yo no soy historiador, no tengo ni <risa> entrenamiento, yo soy pues, administrador de empresas. Este... O sea, tú lo que
0: querías saber era por qué una cosa funcionaba en otro lado y te pusieron a, a estudiar más.
2: A estudiar la historia de la ciudad. Y entonces cuando leo la historia de la ciudad, los libros que hay de la historia de la ciudad, me comencé a dar cuenta que había grandes huecos, por decirte. Si tú vas al, al mural que está ahí en la presidencia municipal antigua que le dicen SEMA, o ahora el este, la Instituto Municipal de Cultura, en atrás de la misión, hay un mural que de la historia de Juárez. Bueno, pues de Don Juan de Oñate, en 1598, se brinca a 1659, que es la fundación de Juárez. Y lo de 1659, 10 años, y termina en la construcción de la misión en 1669, 10 años después. Y luego en esa esquina, de 1669, se brinca la llegada de Don Benito Juárez, en 1865. 200, 200 años. ¿sí? Y sí. luego de don Benito Juárez se brinca a la llegada del cha, al Chamizá, no a la de Taft. Ah, en 1865. A 1909, 1910. ¿sí? O sea, que son... Díaz
0: Taft, que era para... Tantos el años. Ferrocarril. Pues la llegada
2: oh, la, del <coughs> la, la aduana, la, muchas cosas pasaron, la visita de Taft y no, Díaz. Uh -huh. Y luego de esa se brinca la revolución otros años y luego de la revolución hasta el chamizal en los años sesentas
0: es en, que no había tanta pared Pues, sí, <risa> no, <te> sí, creas. <risa> pero pues no 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 doscientos años claro, ¿no? o sea sí,
2: no, no. no hay Dije, bueno lo que pasa es que en Juárez no sabemos nuestra historia continua
0: pero en México en general o sea en general la historia esa de de la, historia de la nueva España de la colonia uh -huh. está completamente borrada porque creemos que Ahí, pues, quién sabe, éramos seguramente de algún otro país o algo así. <risa> lo que pasa es que o ganaron, de, o de dónde vino ganaron la... <risa> los liberales
2: y borraron toda la historia conservadora, católica, vamos a llamarle así, y lo mismo aquí. ¿Me explico? Entonces, pero al borrarse la historia, hace que te vayas a una esquizofrenia. <risa> es como el muchacho que está enfermo de los nervios porque no sabe de dónde viene. Porque no sé quién es su mamá, quién es su papá, cuál es su historia. Y anda buscando y no se siente él, no se encuentra. Algo así no sucede en Juárez. En Juárez esta parte de no conocer lo hermoso, lo bello de nuestra historia y lo que ha sucedido durante más de tres, pues, 364 años. Uh -huh. Y decir que en Juárez no hay historia o que en Juárez no hay cultura, pues eso es un es él?
3: Es no conocer, además no de una saber, mentira, sí, de una pues, mentira
2: claro. porque hay mucha historia y hay mucha explicación del por qué ahora, ¿por qué se da este fenómeno? se da por la migración y se da porque es el paso del norte o sea, la vocación original es el libre tránsito de personas y mercancías para la generación de empleo para la ciudad para mí eso es Juárez libre tránsito de personas y mercancías para la generación de empleo del pueblo.
0: Y eso no está escrito en algún lado. No, no está. Vamos poniéndolo, ¿no? En algún
2: libro a lo mejor.
0: No, no, pero, pero, <risa> o sea, se, tendría que ser algo así que que, entonces, que entendamos. Entonces, ¿Qué ¿no?
2: vamos a buscar? Y fíjense bien lo que está. Juárez siempre sus luchas. ¿Para qué son? La copa. Para para este pues, buscando mejores condiciones de comercio, claro. el Pronaf, los artículos gancho la lucha de la zona libre, o sea, las grandes luchas siempre es en la búsqueda de mejores condiciones de uh -huh. tráfico de personas y mercancías, ¿Mm? este, y siempre generando empleo. O sea, esta es la primera vez este año que logramos tener más de 510 mil empleos formales en esta ciudad, más de medio millón de empleos formales, el 84% de la actividad de Ciudad Juárez es formal. En comparación con Oaxaca, que el 84% de la actividad es informal. Mm -hmm. Completamente ¿Qué, qué, qué al diferente, revés.
0: Qué diferentes los contextos, sí. ¿no? Y cómo, pues, a, a, además van ligados con a toda ver. una historia, con toda una cultura. Oye, no, pues, este, sí, sin duda que, que, son, que son muchos temas. Y, y aquí nos podríamos estar un, sí. ra, un ratote. Pero me gustaría platicar un poquito más sobre sobre José Mario como persona. O sea, uh -huh. también eh, creo que eh, de, de ahí vienen ¿no? muchas cosas. Dices que eres un artista, eh, yo a los artistas los veo por lo general como gente sufrida. Uh -huh. O sea, como gente que que como que sufre mucho y, y lo que hacemos para tratar de sobrevivir es es sublimar, ¿no? o sea, tratar de plasmar ahí de una manera diferente. Eh, ¿Tú de qué manera haces esto, aparte de, de la historia, aparte de eh, la creación de empresas, por ejemplo, y de empleo? O sea, que, uh -huh. que, que, que sí reconozco la labor creativa, pero ¿qué más? O sea, o, o, eh, ¿cómo padeces este, este asunto?
2: Pues, mira, la, la, eh, yo creo que fue, ha sido una lucha, porque como todos los artistas, sacar la chuleta es difícil... O sea, yo, y primero mi, hay que mi, comer. Mi, mi, y primero hay que comer. Mi primera, cuando comencé a estudiar la universidad, yo comencé a estudiar un grado de música, porque tú sabes que yo canto ópera y tengo muchos años cantando ópera, y, y pues ahí era donde yo como, verdaderamente… Que,
0: ¿Tu, ¿Tu carrera en qué era?
2: En, en, se llamaba en, en Music Performance. O sea, ¿Pero esa era tu
0: primera era carrera? Era mi
2: primera carrera, yo estuve estudiando el primer año fue Music Performance. Ah, ok. Eh, posteriormente, y seguí, eh, en la universidad seguí, nada más que me dieron la oportunidad de la beca que tenía en la Universidad de Texas en El Paso de estudiar a la vez Administración de Empresas. Sí. Y mi papá es el que estaba atrás diciéndome, pues, estudia algo para que comas, porque aquí en México te vas a morir de hambre. Te este, vas a morir de hambre. Te vas a morir de hambre estudiando música, ¿verdad? lo cual no es cierto. Eh, este, pero mira que... que no, no te mueres eh, de hambre, solo comes no, menos. pero... pero uh, <risa> No, no, pero fíjate que conocí a un maestro El maestro de, de voz Este Que eh, Se llama Prentice Lofton Que joven todavía Vive en El Paso Pero ese es el primer artista Que yo conozco que fue exitoso Económicamente
0: ¿Y el con qué? ¿Qué hacía?
2: Sabes de que Estructuró muy bien su vida Te lo digo por ejemplo Él cómo vivía él primeramente se, se buscó una, un empleo de base eh, en, como maestro y se certificó como maestro para enseñar primaria o secundaria o, o preparatoria. Entonces, pues ahí ya tenía resuelto mucho de por lo menos de qué comer. Y luego después eh, se consiguió un trabajo como director de coro en alguna iglesia o en algún... Y luego daba sus clases personales y luego tenía tiempo pues, todavía para presentarse artísticamente cantando, siendo contratado para cantar con alguna sinfónica o algo así. Órale. O sea, tres jales. Tres, cuatro jales. Sí, está. <risa> mucho trabajo. Sí, sí, que ando, sí. Mucho trabajo. Pero, no, pero.
0: Nosotros no sabemos de eso.
2: No, no, pues es que la cosa es que dices, bueno, ¿y de qué voy a comer? Entonces sí. tienes que. Entonces ahí esa decisión del artista de hacer lo que tiene que hacer para sacar la chuleta. Es algo que se le debe de decir al artista, uh -huh. y el artista vive a veces, no, es que yo sé. O sea, sí, sí puedes
0: vivir de eso, pero no solo de eso, o sea, necesitas no, diversificar le, un poquito.
2: O, o buscarle a tu, a tu este, por decirte, ahorita yo a mi hijo le estoy enseñando, es pues, pintor, hace muy bonitas obras, uh -huh. es muy buen pintor, digo, oye, pero aprende a, a, a enmarcar... Para que sí, vendas ese servicio que va como, junto como con
0: que es, tu... que es una cuestión un poquito más técnica, más de, de un oficio. Pues, ¿eh? pues
2: de un oficio que se usa más general, que, no, que a lo mejor hay más consumo más frecuente que a lo mejor una obra que alguien te compre una, obra, compre una obra, de arte. Claro. Pero que vaya con tu arte. Entonces, al final de cuentas, el artista tiene que aprender y la vida te va a enseñar, ¿verdad? O sea, va a decir, va a decirte, pues, o trabajas o trabajas <risa> para sacar la no Porque pero la otra es que no debe uno nunca dejar su, su, su vocación, ¿verdad? Uh -huh. O sea, esto que te llena, que te hace sentirte como persona, que te inspira, ¿verdad? Y eso, pues, yo he tratado... Mira, yo soy un producto de Ciudad Juárez.
0: O sea, yo... ¿Producto o persona o cómo? Como, como, como persona, como, como, soy... O como marca. Hecho. <ríe> soy,
2: hecho soy hecho por Juárez. Juárez porque <ríe> no he tenido que salir del Paso Juárez... Para aprender y ser lo que soy. O sea, yo aprendí a cantar ópera y viajé por todo el mundo, gracias que estudié en El Paso y, allá me, y soy mexicano, soy ciudadano mexicano.
0: ¿Cuál es el lugar más lejano donde llegaste a cantar? He
2: cantado en 36 países. Damn.
0: ¿Cuál es el más lejano?
2: Pues yo creo que en los. El, pues mira, cuando, fui, cuando viajaba en aquel entonces eh, todavía me tocó entrar a, a Moscú. Este. Híjole, pues yo creo que es lo más lejano que me fui hasta Moscú. Este... ¿Y, y, ¿Y qué cantaste en Moscú? No, música Música mexicana, les fascina ¿Sí? La música mexicana y música este...
0: Y acá consumimos ballet ruso ¿no? o sea...
2: Sí, entonces Entonces este Todos los viernes aquí en No, no, pues yo cantaba, y mucha ópera, cantaba mucha ópera Iba mucho con coros Iba mucho sí. con, o sea, viajamos mucho ¿Verdad? De, como estudiante Cantando eh, Como profesionista Pero no me gustó no me gustó porque la vida del artista, sobre todo así de uno que se presenta, de un cantante o de un músico, es una vida muy solitaria. Eh, tienes que ser una persona muy especial, que estés enamorado, así que la música sea tu musa, sea tu esposa,
4: ¿verdad?
2: Y te dediques y no tengas familia y no tengas hijos, entonces... entonces no los ves, ¿Eh? no los ves aunque quieras, ¿no? Sí, o sea, es muy difícil, mm -hmm. entonces, hay, hay cantantes muy famosos, yo por ejemplo se me viene siempre Plácido Domingo, pero porque la esposa siempre estuvo ahí atrás de él.
0: Uh -huh. ¿Y cuánto tiempo estuviste cantando tú entonces? O sea, así viajando y todo eso. Como unos tres, cuatro años. Tres, cuatro años. ¿En tus sí. veintes?
3: Este,
2: sí, desde los 19 porque me gradué muy chico. Entonces, entonces, este... Pero, pues venía y aquí estaba y lo, me iba y regresaba pero no me gustaba, si ¿sí me explico, porque uno se conoce y dice uno, híjole, a mí la soledad no me va a venir nada bien. O sea, si estoy solo, este, ¿quién, sabe qué hubiera, quién sabe qué hubiera hecho. Quién sabe qué hubiera a hecho. A qué cabo,
0: acabo muerto ahí en un pues, sí, cuarto muy difícil, de hotel. En claro. los
2: ochentas, ¿verdad? Entonces, este, sí. entonces, pues yo no, me regresé, ¿verdad? Comencé y luego me tocó también pues, el 86 y la efervescencia política, me involucré mucho en la cuestión de la lucha política. Mm por la democracia, buscando un mejor país etcétera, todo lo que teníamos en ideal en ese entonces ya no tenemos okay. <risa> no tenemos, pero menos Nos inocente, menos inocente. pero por la gusto que...
1: propio lo de la política o alguien o quién fue alguien así que tú eh, es
2: que mira yo me acuerdo un, ver una vez eh, como muy joven a eh, una patrulla ahí en el cruce de Plutarco y las calles y, y paseo triunfo en la república y no tenía llantas, estaba sobre, sobre bloques de blocks. cemento. Uh -huh. Porque no tenía llantas, estaba sobre bloques. La patrulla. La patrulla. Y con la torreta prendida. Che. Para que se oh. den cuenta que ahí estaba la autoridad. No manches. Sin llantas. Entonces, o sea, llegó un momento donde el tener un solo partido era terrible. Entonces tuvimos que entrar a la búsqueda de la democracia. Ahora estamos en una lucha... De defensa de la democracia otra o sea, vez otra vez entonces pues esperemos que lo podamos defender los mexicanos a veces a veces los jóvenes no no, no vivieron lo que nosotros vivimos en claro. la juventud ¿eh? de que de que vivimos un país cuando pierdes las libertades y los derechos y, y que no puede ser que no, que no gozábamos mucha gente se queja pero la realidad es que ahorita vivimos en una situación mucho mejor que antes, aunque no, aunque no parezca. Y esa no, fue tu no, entrada
1: no. a la política y tu pasión por, por, por conocer Juárez o porque la gente conozca a Juárez. Como
2: en, Precisamente como te digo que cuando comencé a preguntarme por qué Juárez Ajá. era como era, porque había cosas que yo no entendía. Yeah. Eh, mira, por ejemplo. Ya o sea, fue
0: más avanzadón, entonces no, no sí, fue. No, ya
2: veinteañero, ya, ya o sea, mm. ya, ya <coughs> llegando casi a los treinta. Y sobre todo del 2008 para acá es cuando más esté escrito. Pero mira, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, dicen, es que Juárez no... A los juarenses nada más diles que sí y se pelean, ¿verdad? Y ya no se ponen de acuerdo.
4: ¿Eh?
2: O a los juarenses no son buenos para hacer equipo, ¿verdad? Uh -huh. Eso es lo que nos dicen. Bueno, en un primer análisis de alguien que, no es, que es de fuera y que viene de otros lados donde llega... El jefe del pueblo o el jefe de la empresa y les dice, van a hacer esto, y mm. todos se
0: alinean. Sí, sí, sí lo que estabas diciendo.
2: Me explico. Ese estilo uh -huh. sureño que, sí. que existe ¿eh? en muchos lugares de la república, o a lo mejor del mundo.
0: Sí, era lo que te iba a decir, veas. Sí, yo o sea, creo que yo uh -huh. creo que son herencias que vienen de, desde muchos lados. ¿sí? De
2: muchos lados. Entonces, bueno, entonces, bueno, pero, pero esa cultura, uh -huh. aquí, pues no. Uh
3: -huh.
0: No somos tan de Mesías
2: así es, entonces dices, bueno, caudillos entonces, entonces bueno, dices entonces ¿cómo? pero ¿por qué? digo mira si uno piensa ¿cómo vives en tu casa? en Juárez piensa si vives a gusto uh -huh. si estás cómodo si te sientes feliz si estás tranquilo y yo te voy a decir que la mayoría sin importar situación económica Va vivimos felices y tranquilos en nuestra casa hasta que, hasta que
0: nos no, no, vino a joder el narco. Mandé. Hasta que nos vino O sea, con la violencia, no. esa época ahí sí no sí, respondíamos. Te, pero igual, ahorita ¿no? estoy hablando
2: ahorita. o sea
0: No, ya otra vez yo creo que la gente... No, puede pero decir en eso.
2: tu casa. Aún con si la se bronca... Sento de del el narco, narco yo también diría como... Ah, o sea, ya, ya, ya adentro... ¿Adentro Ajá. de tu casa cómo estás? ¿A gusto? Ahí sí. puedes estar horas y sí, pasar la, días. La típica sí. frase
1: de, güey, todo lo que está pasando afuera. Pues yo en mi caso estoy a gusto ni me entero.
2: No me sé. explico. Siempre
0: o sea, y cuando haya aire. Ah, sí, y, y, y calefacción. Y, y
2: Netflix,
4: ¿verdad? o algún <risa> tipo de, de diversión. entretenimiento. Bueno, ahora la, la tele. <risa> vamos a preguntar
2: el, en el trabajo. En el trabajo la mayoría de parte de los juanes estamos a gusto. Sí. Aún en las maquilas, ah, oís aire acondicionado, mucha luz, cafeterías, baños limpios. Ah. Van, van por ti a tu casa. Van por ti a tu no, y, y, Bueno, por sencillo que tú tengas tu lugar de trabajo, los guarenses los tenemos para la toda uh -huh. Entonces, ¿el problema está en la casa? No. ¿El problema está en el trabajo? No. ¿En dónde está el problema? En el tránsito. Ya cuando sales de la casa para irte al trabajo, pues te enfrentas con el tráfico que no ha funcionado, el BRT, que las luces no están sincronizadas, que el, sí, se metieron sí, sí. 50 mil vehículos y está lleno de carros por todos lados. O sea, que no hay estética, que no hay árboles, que no hay planeación, que... Todo, o sea. manches, man, man. Entonces, si te fijas, el problema sí. en Juárez es en lo común, porque no hemos aprendido, no tenemos una historia todavía común, aunque exista. No la conocemos. Mm -hmm. O sea, tenemos que entender... De que a pesar de que estamos muy a gusto en nuestra casa y en el trabajo, tenemos que dedicarle tiempo a lo común. ¿Me explico? Porque está sin atender. Ahora, ¿por qué está sin atender? Porque al Juárez le vale gorro lo común. Ahí vamos echando madres y padres este, los baches y. Ay, la izquierda, vuelta a la derecha, que no funciona, no que el tráfico.
3: Aquí,
2: que, ¿Verdad? O sea. Pero nadie, verdaderamente, estamos haciendo algo al respecto. Lo común está sin atenderse, de manera comunitaria, con fuerza. Eso es lo que nos falta. Pero, ¿por qué se da esa situación? O sea, y a lo común te refieres con ponernos de acuerdo,
0: con... Al espacio más que cosas, es de todos.
2: A los espacios físicos públicos. A los espacios físicos públicos, a lo que es de todos. Pues no, es, no
0: solo lo físico, o sea, sino. No,
2: nada más la infraestructura, también la cuestión cultural, también la cuestión eh, de, de la identidad, del orgullo, o sea, lo, 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 lo común, lo comunitario, lo que es claro. Juárez, con lo que es la comunidad. Pero mira, ¿por qué? Juárez tiene un exceso, bueno, exceso, pero una abundancia, vamos a llamar, es una mejor palabra. Una abundancia de oportunidad económica. Más que en cualquier lado. Te voy a poner un ejemplo. Mi, un carpintero, uno de mis clientes, me dice, oiga, ¿cómo va? ¿Cómo le ha ido? No, pues en la carpintería más o menos ha estado caída en el mercado y la canción. Y digo, bueno, y, y, pero me está yendo a toda. ¿Por qué me está yendo a toda? No, pues es que fíjate que mi hijo eh, trabajaba en un pueblito en los Estados Unidos y allá puros señores grandes y están vendiendo camiones de esos Trailers House, ¿Verdad? O sea, casas camper para pues porque pues con muy poquitas millas, con 50 sesenta mil millas y nada más porque tiene una, dos o tres goteritas ya la están rematando en nada de y he ya vendido dos o tres de esas uh -huh. y ya saqué el año bueno eso pasa en Juan. Uh -huh. o sea, cuando no encuentras la oportunidad aquí, sí. la encuentras allá hay, hay la gente aquí o eh, si
0: no te pones a vender lonches o a, 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 reparar entonces, reparar ahí bueno, y reparar fierros.
2: Y eso sucede o en la casa o en el trabajo. Uh -huh. Entonces, tenemos tanto un juarense si se dedica nada más a trabajar. De veras, que no necesita de nada más. Uh
3: -huh.
2: O sea, es tanto el tiempo que tenemos, la oportunidad de estar trabajando y trabajando y trabajando y ganando lana y trabajando y trabajando y El que quiera, ¿verdad? Claro.
0: Pero eso es la vida. No, más pues
2: claro que no. Sí, claro. sí, porque
0: sonó así como bueno, que... no pues es que, No, no, es que no lo estoy
2: promoviendo, te estoy diciendo sí, no, que no, es no. lo que sucede. Claro. O sea, lo que está sucediendo es que la gente no sale de su trabajo, de su casa y de su trabajo.
0: Y de su ¿Por cheve y porque fiesta en el descansito. Y su y fiesta bueno, en el ya, descansito. Eso,
2: fiesta,
3: descansito, pero
2: no le estamos dedicando tiempo a lo común,
0: ¿sí? Sí. Mm. ¿Eh? Estás, ab estás absorbido por la dinámica Ahora, porque, de producción. Porque mira, esto,
2: esto, esto que nos dicen es que los juarenses no saben hacer equipo. Bueno, pues tú has tenido aquí, tú, yo pienso en las grandes empresas juarenses, un Smart, ¿verdad? Una Nogalera, un Novamex. No, si hacen o sea, equipo. Pues claro, entonces saben a no saben sí. hacer los juarenses equipo.
0: El chiste es motivarlos. No, es el, el
2: ellos saben, los juarenses sabemos hacer equipo. Lo que no hemos logrado es ya la necesidad de entender, despertar despertar que esta ciudad, al ser ya una ciudad que ya no va a ser un pueblito, sino que ya es una metrópoli, en donde ya tenemos un millón, deja que lleguemos a dos millones de habitantes. Pues ya casi. ¿Para
0: cuándo? Pues unos dos, tres años. estamos con millón y medio, unos
2: 700, ya. Ahorita deberíamos de andar cerca ya por la pérdida que tuvimos de casi trescientos mil en la época de la violencia, pues por eso vamos atrás. Pero ya deberíamos de andar cerca de los 2 millones de habitantes. Uh -huh. Imagínate cómo estaríamos ahorita con cuatrocientos mil más en las calles. Sí. O sea, la, la propuesta común se tiene que dar a fuerza. Uh -huh. O sea, porque si no lo resolvemos, vamos a vivir problemas muy fuertes en, en materia sí. comunitaria.
0: Yo creo que estamos en un punto de quiebre ahorita en, en la es. historia de Juárez. Como está creciendo tanto la ciudad o nos empezamos a convertir en lo que tenemos de potencial, que es una metrópoli intercultural, dinámica, de muchísima transferencia de conocimientos, de experiencias, de dinero y, o sea, y de capital en general, o nos empieza a ganar totalmente la problemática social de que no somos capaces de responderle ...a la gente que viene a esta oportunidad... ...o sea, porque no todo es... ...es un chequecito... ...porque además, sobre todo... ...si el cheque no es tan grande... ...así es... ...pues tu vida... Eh, ...se queda corta... ...¿no? Sí. Y, y, ...y por eso caemos en dinámicas... ...de tanta desigualdad... ...de... ...dices... Oye, hay, hay zonas en la ciudad que están bien bonitas, que tienen agua, que tienen pastito, arbolitos y la madre. Sí,
1: a y a adelante, otras, y... o sea,
0: estás en medio de la duna. Uh, o sea, de repente es. sopla el viento y, y tienes que volver a lavar porque y, tu y, ropa se empanizoca.
2: Y, y, y una gran injusticia, porque mira, en, en la época más violenta de los 2008, 2010, perdimos 300 mil personas alrededor de más o menos unas... Uh, a 9 mil empresas y como 20.000 mil empresarios se fueron. Uh
3: -huh.
2: Pero de esas 300.000 mil personas, eh, se quedó, es más o menos equiparable al 30% de la población. Pero se quedó un 70% de la población. Entonces, ese 70% de la población que se queda, se queda o nos quedamos, fue o porque no nos quisimos ir, o porque no se pueden ir. Claro. ¿Me explico? Entonces, yo digo, yo por lo menos mi pensamiento y lo que ahora me motiva a mí, es que yo ya no pienso en ese 30% que se puede ir, porque ese se defiende solito, y se va, uh -huh. y tiene que defenderse. Yo creo que donde debe de estar el enfoque es en ese 70% que se queda. O sea, aquí en, en esta ciudad necesitamos pensar precisamente en, en, en todas estas partes que están completamente abandonadas de la mano de Dios y y, y, y resolver los asuntos, y tiene que ser muy creativo, ¿verdad? O sea, a lo mejor no todos los lugares se tienen se tienen que pavimentar, pero sí todos los lugares pueden tener más plantas. Este, A lo mejor no todos los lugares se pueden poner este uh, cemento, pero a lo mejor sí, uno sí se pueden empedrar. O, digo, Hay soluciones creativas en otros países en donde la calidad de vida la tenemos que aumentar. La seguridad, el respeto, pero, pero todo esto, por eso a mí me interesó, ya después de que comienzo a entender un poquito la ciudad, mira, las cosas en Juárez suceden no porque alguien nos lo dé por decreto o porque alguien nos pida de que nos pongamos de acuerdo, eso no, yo creo que es más, cuando le dices a los juarenses, Habiendo estado en la presidencia de Coparmex y cuando le pides al, a todos los líderes empresariales que se pongan de acuerdo, es como decirles que, que se pongan a luchar. ¿no? Que se agarren a fregazos. Sí, que se agarren a fregazos. Este, no, o sea, pero sí vi, por ejemplo, al sector empresarial en la pandemia que comenzó a haber respuestas. Respuestas individuales de personas, de organizaciones, de
0: empresas. Y para eso sí somos muy buenos para sumarnos. ¿eh? Y nos
2: sumamos todos y comenzamos un movimiento que acabamos vacunando a la totalidad de la población con una inversión de más de 8 millones de dólares puesta por, por los juarenses, por la iniciativa privada, por la sociedad civil, ¿eh? para vacunarse. Le ayudamos al gobierno federal. El gobierno federal ponía las vacunas, pero nosotros
3: Pagábamos los, 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 los insumos de los insumos. sillas, mesas,
1: baños, Así
2: es. algodón
3: y es
1: Ustedes estuvieron haciendo
0: fundación un poquito Paso de eso, norte ¿no? fue
1: quien ¿Cómo?
2: administraba. Sí, ya ves ahí en la fundación, ya ves que el, abrió la cuenta este muchachito el Ochoa. Con, Ajá, con Ochoa. Con Ochoa. Sí. Y es un muchachito de catedral que sí. dice, oye, ¿cómo es posible que en mi ciudad no, no tengamos ni para algodón? Uh -huh. Y abrió una cuenta él como alumno él de
1: 17 años creo. De que 17
2: tenía. años, abre una cuenta en la fundación uh -huh. y esa cuenta fue la que usamos los empresarios ¿Sí? y la maquila para depositar dinero. Literal. Y fue lo que hizo posible que se pudieran juntar los 8 millones de dólares para poder vacunar a todo Juárez. Y fue
0: de las primeras y eso ciudades no que se vacunó en el país, ¿no? Ah, en el país. Así
2: es. Y aquí, aquí, Tijuana, ¿verdad? Porque también Tijuana hizo muchas cosas similares y allá les ayudó el presidente porque uh -huh. les mandó casi todas las vacunas para la frontera sí, yeah. que había donado Estados Unidos. Uh -huh. Y nosotros, nosotros le tuvimos que meter el sí. sector, la sociedad civil, el sector empresarial. La industria maquiladora fue tremendamente este, generosa, uh -huh. ¿verdad? Este, nos donaron, por ejemplo, 30 mil... Este, a vacunas Vacuna. del condado del paso y hicimos todo un operativo en tornillo, se hizo todo un operativo sí. en tornillo para llevar al, al personal costaba 60 dólares en sí, camiones no. para, para vacunarlos en medio del puente y el dinero, los 60 dólares, era para pagar el transporte y al doctor que iba al medio del puente de vacunar. Tal cual. Entonces, fíjate, en Juárez las cosas se hacen por movimiento.
0: Por movimiento económico también, ¿no? O sea, porque dices... Sí, claro. ¿por o sea, porque, porque, porque todos los maquileros era como que no puedo parar producción, no puedo parar lo que es necesito, ah, pues, lo que sea. Sí, sí. Ahí está. Pues, pues,
2: sí, pero mira, a mí pero
1: me Pero porque es esta lógica de... Pierdo más si no vacuno de, que de, si vacuno. De, de,
0: estamos, o sea, yo creo que es lo que hemos dicho tantas veces. Así que aquí la gente viene a eso. Viene a producir, viene a salir adelante. Y, y operamos como en esa lógica, tanto para bien como para mal. O sea, porque o sea, yo creo que mucha de la herencia del narcotráfico ha sido esa misma mentalidad de quiero salir adelante económicamente, quiero mover de lugar. sustancia... O sea, día como el lugar y siendo creativo. Entonces, o sea, digamos que es como la fuerza, wey, sí. que puede ser usada sí. para el bien o para o para el mal, ¿no? O sea.
2: Sí, es, eh, lo que pasa es que el emprendedurismo se puede enseñar para el bien o para el mal, ¿verdad? O sea, ese eh, la liberal, liberalización económica ha funcionado tanto para un lado como para el otro, ¿verdad? Ahorita tenemos un problema muy grave de de, pues toda la cuestión del tráfico De personas y migrantes Etcétera, terrible que Esa es la historia es oculta pero, Así ta, pero, es. pero también es pero... parte de la
0: historia de la ciudad no, no, ¿A esa no, no, te no te has metido?
2: Sí este, la, la, eh, Ahí estoy escribiendo Algo sobre eso el, eh, es, es, es pesado sí, o sea, es Te es estoy diciendo tremendo. que está costando mucho trabajo y, y no tanto Por el tema, ni por los personajes, sino porque es una cosa fuerte, ¿verdad? En, en Juárez, este, las historias negras son tan, vamos a llamarle tan complejas Como las historias de la luz, ¿verdad? Este, uh -huh. aquí, eso es una realidad, o sea, es una de las características de Juárez Es, Entonces, el, es
0: que negarlo sería el uso no, sí, no. otra vez, no, el
2: paso del norte, el libre tránsito de personas y mercancías Y las personas no son también buenas, también son malas Sí entonces...
0: No eh, son ni buenas ni malas, no, hacen y, cosas buenas y hacen cosas... Exacto,
2: eh, pero a lo que me refiero es que hay gente que hay cañón, o sea, este, eh. Entonces, bueno, pues, al final de cuentas, los ciudadanos de bien lo que queremos es mostrar el bien, pero yo creo que también tenemos que, que se nos tiene que quitar un poco lo, lo inocente, y mira, eso lo aprendí yo como funcionario de gobierno, yo yo siempre cuando entré, entré con esta idea de, de, del inocente, de, de hacer las cosas gobernar con el bien y pues de repente te topas que también hay noche. Entonces resulta que el alcalde no nomás tiene que gobernar durante el día, sino también tiene que gobernar durante uh -huh. la noche y en la noche pasa cada cosa. Sí, claro.
3: Que, hay
0: otros y, jefes.
2: Y otras realidades y, más o, y otras cuestiones que también se tienen que gobernar. Entonces, no, no este, es difícil, ¿verdad? El, el, el formarte para poder mantenerte en el bien, inmerso en el mal, pues a veces está cañón. ¿no? No, es claro. ¿Al
0: ¿Alguna historia difícil que te haya tocado Míjole, vi pues vivir en, aquí en la frontera?
2: Pues muchas, este, uh, de muchos tipos, eh, digo, todos aquí en la ciudad, vamos a la, la época de violencia, eh, fue terrible, o sea, perdimos mucha gente, eh, yo tengo un libro que comencé que no lo he podido terminar porque me suelto llorando cada vez que, que, que escribo, porque me puse a, a escribir la biografía, una pequeña semblanza de todos mis amigos que se murieron en esos años. Yeah. Y ahora en la pandemia también es lo mismo. En la pandemia, si, si te muestro. Tómenle, tómenle. Si te muestro. <risa> <risa> si, te, <risa> <risa> si te muestro aquí en, en, en mi. A ver si lo. Este, a ver si lo puedo sacar rápido. Pero aquí en mis notas tengo la lista de todos mis amigos que se murieron por COVID. Mm. Este, entonces, uh, tanto, mira, aquí están, 35. Y cuando te acuerdas de Teodoro Montes, de Pedro Quesada, de Víctor Mendoza, de Sinoe Cueto, de Licha Mendoza. O sea, todas gentes que hacíamos cosas de a diario. Y vivíamos y pues ya no están. Igual en, en, en la... En la este, salude. ¿eh? No, y, y
0: que descansen <risa> en paz y sí que...
2: Y en la época de la violencia yo perdí... Secuestraron a, mi, a un ángel, en mi contador, y lo encontramos este muerto. Yo creo que por el susto se infartó y lo dejaron ahí recargado en la pared de atrás de la cárcel de piedra. Este... Y un joven... Maravilloso, ¿verdad? Que lo extrañamos mucho. Entonces, bueno, Juárez tiene historias terribles, ¿verdad? O sea, a veces cuando uno... Yo me la paso contando a las padres, ¿verdad? Sí. Pues. Pero cuando tienes que hablar de las cosas feas, este, pues Juárez tiene su... Y,
0: y, su y, y la, las historias de éxito adquieren mucho más valor cuando entiendes que de dónde vienen y lo que la gente ha vivido.
2: Sí, porque por la realidad es que hemos tenido los cuarenses que tener una resiliencia y un coraje para salir adelante, verdad. O sea, este, yo por eso quiero mucho a la ciudad y, y quiero mucho a mis amigos, este, de generación, porque pues nos ha tocado eh, estas dos experiencias tan terribles que fue la crisis de la violencia y, y la crisis de la pandemia. Pero bueno, nunca nos echamos para atrás, nunca nos hemos echado para atrás. Ahí Juárez también tiene muchos ejemplos de resiliencia y de creación de instituciones, ¿verdad? Para, para hacerle frente al asunto. Y esa es la característica de Juárez. O sea, el, el, aquí el desierto, porque yo a veces escucho con todo respeto a mis compañeros del resto del estado que dicen que somos los bárbaros del norte, los vencedores del desierto. Pues desierto? ¿Cuál desierto? si vas a Casas Grandes o ves a Chihuahua sí, y ¿no? todo lo demás, pues está toda No, bueno, ¿verdad? también
0: está muy árido en comparación no, hombre, con el sur, ¿verdad? No, Pero...
2: hombre, le salen a todos los arbolitos y sí. los encinos les crecen más grandes y los árboles están más suaves. Ah, aquí, donde el caliche blanco donde no crece nada. <risa> o sea, la luna. Bebé, o, sea, o sea, Juárez verdaderamente es el desierto. Es. sí Pero también pues hay mi libro eh,
0: ¿Cuál? estoy
2: escribiendo ahorita ya, va por publicar, ya está terminado Se llama Manantial en el desierto La historia oculta de Ciudad Juárez
0: ¿Y se trata sobre?
2: Se trata sobre, fíjate que acabó siendo Es que cuando voy con esta persona Que, que me dice que, que estudie la, la historia Me leo los libros y encuentro estos huecos Le digo, oiga, pues estos huecos que pues, no han sido escritos y luego, pues, escríbalos. Y le digo, pero ¿cómo le voy a hacer? Pues, investigue. Y le digo, ¿cómo investigo? Entonces, me dio una técnica para investigar que, que es agarrar un tema, un tema antiguo, y luego, en el tema, comenzar a meterte tan al fondo en el tema que sale la información periferal. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, comienzo a investigar quién construyó las primeras plazas de toros y en, en el siglo XIX, final del siglo XIX, principios del XX, está don Mariano Samaniego. Y don Mariano Samaniego, este, um, eh, pues era el dueño, el que co construyó, bueno, la Plaza de Madera, dueño de la Plaza de Madera que estaba a un lado de la catedral, o de la misión, y luego en 1903 construye en Ferrocarril y Abraham González, en el mismo lugar donde está ahorita la Plaza Actual Valderas, eh, construye la Plaza de Toros de Ciudad Juárez. Que por cierto, acá encontramos una película de Muda del cine, muda fil, Mudo, filmada en 1912 en la Plaza de Toros. Oye, trata, de eso se trata el, el, el museo. El museo, se, entonces... ¿Qué fíjate, fue primero, el libro o el museo? Primero fue el libro. El, el, que es el, la
0: historia de Ciudad Juárez contada a través de los toros.
2: Así es, lo que pasa es que la idea no fue tanto promover los toros, aunque acabas promoviéndolos. Eso era algo que a ti te gustaba. Era algo que a mí me gustaba, pero fue un tema para investigar la historia de Juárez. Entonces, por ejemplo, investigué que don Mariano Samaniego era el que, el que construyó la, 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 Plaza la Plaza de Toros en 1903. Pero investigando a don Mariano Samaniego, pues me di cuenta que era hijo de y Pacheco, el primer ingeniero que el rey de España manda para hacer los primeros planos del Nuevo México. Investigué que Mariano Samaniego era de Santa Fe y su familia este, pues tiene toda una alcurnia y allá en Santa Fe que su tío, eh, hermano de su, herman, de, de su mamá, era don Ramón Ortiz, que fue un sacerdote que estuvo 60 años al frente de la, de la misión de Guadalupe como párroco. Eh, don Ramón Ortiz es héroe nacional, está enterrado ahí en el cementerio atrás, en el templo de San José, actualmente el cementerio que está ahí, y fue el que se le dio el dinero para ir a comprar todos los ranchos o pagarles todos los ranchos a todos los que ven a ser repatriados a México después de la guerra con México y Estados Unidos. Don Ramón Ortiz aparte fue el que administró los recursos de Benito Juárez que mandó como premio por haber sido hospedado dos aquí los tiempo uh -huh. que estuvo aquí la República durante la segunda intervención francesa. ¿Cuánto tiempo fue?
0: El, aquí en Juárez la, la sede República? de la República.
2: Dos, creo un poco menos de dos años. Pues sí, es bastante... Entonces, ¿no? entonces, sí, le dio el 13%, el 13 del total recaudado por el gobierno federal en el estado de Chihuahua y con eso se hizo una junta de mejoras de, de obras que presidió Mariano Escobedo y se hizo la remodelación de la sequía, uh -huh. se pavimentó la avenida Juárez, se pusieron las primeras banquetas de madera, se introdujo el alumbrado público con gas, o sea... Pero eso lo hice estudiando sobre quién era el dueño de la Plaza de Toros. Bueno, a ver. Y, y ahí el, y se el... me ocurrió, <ríe> a el... ahí se me ocurrió que podía contar la historia de Juárez con ejemplos taurinos. Okay. Y ese fue el hilo conductor para hacer el museo. Que
3: que, es la, que que es... para, y
2: para que el museo sobreviviera, pues le pusimos un restaurante ahí que se llama La Custodia de San Pablo. Ay. ¿Sí te... <ríe> ese es... Bus es buscando este concepto de que lo artístico pues, necesita buscar la chuleta claro. para poder sobrevivir.
0: Oye, a ver, ayúdame a hacer un recuento así como muy puntual entre o sea, lo los libros que ha sido es escribiendo. O sea, nada más vámonos de tema en tema. Primero fue este entonces. Francisco Villarreal.
3: El
0: el señor Villarreal. Y luego. Los toros.
2: Lo la los toros. ¿Y luego? Eh híjole, buena pregunta. Fue El Manantial en el Desierto. Fíjate que no ha sido publicado. La historia oculta. Y la historia oculta de, de Ciudad Juárez, pero ese todavía no es publicado, pero fue escrito después del de los toros. ¿Y luego? Aquí lo estoy viendo porque ya no estoy... Viendo. La, la abuela de la lucha libre.
0: Porque también era entretenimiento y demás. Demandan... No,
2: porque haz de cuenta que en los carteles que, que comienzo a ver, de la, en la, cuando estoy investigando lo de los toros, me comienzo a encontrar carteles de 1905 hasta 1910, donde había funciones de lucha. En ese entonces le decían catch as catch can. Agárralo como puedas. Catch as catch can en inglés. Que es la manera como le dicen lucha libre en Estados Unidos. O sea, la traducción catch as catch can a, a mexicano, a español. Esa no me la sabía. Es la lucha libre. Y esa esa traducción viene porque en la costumbre de la lucha en europea, pues sobre todo la grecorromana, las reglas no te permiten agarrar a nadie de nomás que del torso. Uh -huh. Este, para poder voltear sí. todo lo demás. No lo puedes agarrar de las extremidades ni de la cabeza, nomás del puro torso para tumbar. Entonces, en los las personas, los trabajadores europeos que vinieron al ferrocarril a instalar el ferrocarril, pues no sabían esas reglas. Entonces, hacían ya ves estas, las películas como, eh, no sé, el, el, le tienes que... A ver, ¿quién le aguanta 10 minutos al, al hombre fuerte en la lucha? Sí. Bueno, se comenzó a hacer un espectáculo de lucha libre. Catch, catch, agárralo de donde puedas, pero túmbalo. Entonces, nace la lucha libre y ese concepto lo ve por primera vez en ese tiempo, entre, antes de la década de los 20 un señor que se llamaba Sa Sa Salvador Luterot, que Salvador Luterot se conoce como el padre de la lucha libre. ¿En dónde? En México, mm. porque es el que construye la arena, eh, la, la arena México, en, en, en la Ciudad de México uh -huh. y es el primero que saca el concepto de los enmascarados. Okay. Vale. Pero la primera vez que él ve un espectáculo de lucha libre es en Juárez y en El Paso.
0: Un catch, un catch as you can catch Azcachcan.
2: Es como trabalenguas. can. azcachcan. Okay. Sí, entonces, entonces, Salvador Luterot, entonces, entonces como él, la, lucha, la madre de la lucha libre, pues es la arena México. El padre de la lucha libre es Luterot. Pues la abuela de la lucha libre, pues es nuestra región de Juárez y el Paso, que porque aquí, por aquí entró la lucha libre a México. Los primeros luchadores que Luterot contrata para llevárselos a México. Este, son de la zona. Entonces el libro cuenta esto. Esta este, este bueno, historia. está muy buenas historias. Sí. sí siguiente
0: libro o siguiente. El, ah,
2: hice la, el, um, eh, ya llevamos el de, el de Villarreal, del de la lucha, el de los toros, toros el, el, de. Toros en el resto del estado. Sí, el toros del resto del estado. Eso lo hice porque quería yo a completar la. Ahora sí que la historia taurina y tener toda la historia taurina. El, el libro de Juárez es así como de 500 páginas. Este, este es chiquito. Hay, en sí hay menos presencia taurina, pero, pero sí, se, sí hay, ¿verdad? En el resto del estado historia taurina, y pues quería tener toda la historia del estado. Okay. Y luego hice el, 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 del, el de la estabilización de un del, río. El del Chami. Sí, del Chamizal Y luego el, el libro de, del botón, botón rojo. rojo. Fíjate, por ejemplo, este... Que sé ese, que ese sí está diferente, ¿no? Sí, este es... Este es un libro sobre, muy privado, sobre el botón rojo de sus 100 años, pero el origen del botón rojo es uh, una campaña política de un candidato mm. que, este, que fue apoyado por el administrador de la aduana. Y entonces eh, usaban un botón, botón rojo, rojo de distintivo las señoritas que participaron en, en su campaña en, en su campaña y luego después como que se quedaron picadas ¿verdad? de de, de, de hasta que se la habían pasado bien suave y entonces este estamos hablando como de inicios de siglo 1920s Psh. y entonces de cuenta que, que, que deciden pues darle qued, eh, quedarse con el botón rojo ahí está el botón rojo mira del mm. botoncillo del candidato Rodríguez que fue candidato mm. Y, este, y entonces aquí no había partidos políticos todavía eran más bien así como clubs políticos mm. y entonces uh, el, um, eh, las señoritas pues le cambian al botón rojo para que sea más así como de flor verdad y, y se convierte en un club social y una de las características, características de este club es que solamente personas con alcurnia juarense podían ser parte de y solamente las, las mamás y las hijas eh, sí, así es. ¿eh? Entonces, pues tiene más de 100 años. Hay gente ahí o sea, ve, viene,
0: viene siendo como el antecedente de lo que luego fue el campestre. Pues,
2: o sea, sí, el, el campestre está a los años 50, hasta 1954. No, no, este es de los 20. Este es un club social, como si fuera, pues, no sé, un Rotario, uh, un Leones, o cualquiera okay, de estos, sí. de puras señoras, pero que ellas, haz de cuenta que su, tiene una función muy interesante, porque... Aunque no estaban inmersas en la política, pero impactan mucho en la política. Pues porque son
0: las familias de y eran la. ¿Eran las esposas? Y... O
1: sea, y entonces, finalmente mandan. Entonces mandaban en muchas sí.
2: cosas. Entonces lo ves, ves a través de lo que platicas ahí y su impacto. Ahí, ahí
0: resolvían la ciudad. Sí, sí, pues sí.
2: Entonces, muy interesante, ¿verdad? Entonces también escribí ese, ese libro. Ahorita te digo que estoy estudiando. Eh, publicar más bien, porque lo que pasa es que no lo he publicado porque ese libro lo estoy traduciendo al inglés, uh -huh. para que salga en español y el inglés a la vez. Okay. Y luego estoy escribiendo ahorita uno que me, está me va a costar varios, pues, yo creo que un año y medio más, que es la historia del desarrollo económico de la ciudad. O sea, cómo se ha ido desarrollando y somos, y por qué somos lo que somos. Uh
3: -huh.
2: Porque somos una ciudad donde la mayor parte del empleo es obrero. ¿Verdad? Porque el 80%, el 70% sí. del empleo sí, es sobre sí, sí. Y, y eso pues tiene, eh, impacta mucho en la ciudad. A veces vienen, bueno, porque porque aquí no se venden los, 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 los productos de, de alta estética o de alto diseño europeo? Pues porque sí, no hay claro. mercado. Tenemos un mercado muy chiquito de gente que puede adquirir esos recursos. La mayor parte de la gente es sencilla, gente normal, trabajadora. Que requiere y comprar sí. solamente lo necesario Bueno, pero lo necesario
0: Y además ligado un poquito al otro que estabas diciendo mm. De que aquí no hay tanto una sociedad
1: Más clase media ¿verdad?
0: Clasista, o sea, que con herencia colonial En la que le importa ese status quo Y esa, esa burguesía sí, sí la ha habido mm. Pero creo que la ciudad cuando creció Y conforme se ha ido conformando como ciudad migrante pues no, no, no es tan es característico, que, ¿verdad?
2: Mira, yo, yo creo que sigue existiendo. Porque ahí está. O sea, hay, hay grupos... En la, pero ya son tan minoritarios que les cuesta mucho trabajo ser. Mm. O sea, ya ellos mismos... Uh, pero hay gente que se aparta muchísimo. Gente de pues, de que no, uf, no se quiere mezclar con los demás, ¿verdad? O no les conviene mezclarse con no, los, bueno, los demás. Bueno, y en todos
0: lados y en todo en todas Sí, per, sociedad, pero ¿verdad?
2: aquí... Pues es tan abierto, tan. O sea, todos contra todos, ahora sí, ¿verdad? Que, que pues la ciudad. Miren, la, la democracia es el sistema de gobierno más ineficiente que puede existir. Es el más ineficiente. Porque le tienes que preguntar su opinión a todos. A todos. ¿Y de aquí a qué escuchas a todos? ¡Hijo! Es... Una paciencia que debes de tener.
0: <risa> que en realidad no se termina podiendo. Pero, hacia es, todo, no, pero ¿no?
2: déjame decirte, es el que mejor funciona. ¿Por qué? Pues porque así está. O sea, los países democráticos es lo que mejor funciona. Pero mira, te voy a poner un ejemplo. Así. Yo tuve la, una historia, fui funcionario municipal, y entonces con señor Villarreal, y estábamos estaban ahorita abriendo Jerónimo Santa Teresa. Y entonces estaban, queríamos que, que se construyera la carretera del entronque de Casas Grandes hasta San Jerónimo-Santa Teresa. El señor Villarreal no quería, se oponía al desarrollo de San Jerónimo, así de frente. Del otro lado había un senador, que es el senador Pinto Minichi, que era el senador, yo creo, uno de los dos o tres senadores más poderosos de Estados Unidos, porque presidía el, el, el comité de apropiar, bueno, de, de, de financiamiento de... Del gobierno de los Estados Unidos y las Fuerzas Armadas. De los Estados Unidos. Entonces, claro. Tenía mucho poder. Claro. Sí. Y el señor Villarreal le dijo, no. A la ciudad, a ciudad Juárez no le interesa. Y todo el mundo se quedó así como que, ¿cómo le dices a este señor? Es, que hacer, no. Sí. Pues no. Y la razón principal es porque hay tanto borlote o tanto reto de este lado del cerro. Que si abres el desarrollo para el otro cerro, pues se te va a doblar el problema del el tamaño uh -huh. del problema uh -huh. el principal problema de desarrollo y de planeación urbana que tiene la ciudad del paso se llama la montaña Franklin uh -huh. porque de cuenta que ha tenido que construir una ciudad en el este y otra en el oeste entonces es muy costoso si Juárez no tiene los suficientes recursos para una sola ciudad que ya está tan extendida hasta la ciudad universitaria imagínate si la extendemos más ahora yo creo que va a suceder, y es más, pudiera decir que en este momento ya, ya, está está, sucediendo. ya sucedió y ya es hasta necesario. Uh -huh. ¿sí? Porque ahora tenemos que hacer competir a Texas que para que no nos cierre los, los, puentes. los puentes cuando quiera. ¿verdad? Entonces, si no lo cierras por acá, nos vamos por Nuevo México. Esa uh -huh. solución, yo, yo creo que ya es necesario. Uh -huh. Entonces, ahorita en este momento yo creo que ya se tiene que dar. Pero en aquel entonces me tocó decirle no a nombre del municipio a Pito Minichi y el gobernador. A los meses me cambio a gobierno del Estado. Y me toca ir a decir que sí aceptábamos hacer la carretera como gobierno del Estado.
3: Uh -huh. La ciudad no sí, Estado son, son dos como cosas diferentes. Gobierno
2: del Estado. Que sí aceptábamos hacer la carretera de Casas Grandes a Jerónimo. Y fui yo. Dije, bueno, pues señor Mindomichi, a un mes le dije que no, pues ahora yo le digo que sí, porque no ya, me queré para allá. un représ. mes. No, pues unos meses de referencia. <risa> ¿no? sí, Aquí o sea, andamos sí, de estuvo, nuevo. Sí estuvo medio curioso. Órale. Y me toca decirles que sí. Yeah. Yo me acuerdo que mis jefes en aquel entonces me dicen, nada más que diles que nosotros la vamos a construir en tres meses. Y que la queremos que hagan la interconexión del, de Santa Teresa al ITEN, que es el... Sí, el... En la calle esa la carretera interestatal y, sí el interestatal y el highway que se llama Pit o la carretera esa que, sea, que interconecta, que la necesitamos que la hagan en tres meses, pues yo iba muy fregón, me iba a decirles eh. oigan pues nosotros la hacemos, pero la vamos a construir en tres meses aquí si nosotros vamos a construir en tres meses ustedes la tienen que construir en tres meses y me dice el gobernador este Bruce King se llamaba, el gobernador de Nuevo México en ese entonces me dice, se suelta riendo, me dice, no, 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 señor Sánchez, aquí no funciona las cosas así. O sea, ¿Por qué? Dice, dígale a su gobernador que nos vamos a tardar siete años. ¡Ala! No, gobernador, pero nosotros tres meses y ellos siete años. Sí, pero mire, déjame decirle, el primer año tiene que entrar la autoridad hídrica y entonces va a estudiar todos los arroyos, el todo terreno. por dónde corre el sí. agua, cómo está todo el asunto hídrico. Y cuando ya tengan la solución para que saber qué infraestructura vamos a meterle hídrica para estabilizar para el desarrollo todo ese predio, entonces sigue la siguiente etapa. La siguiente etapa es que va a entrar toda la autoridad arqueológica y se va a tardar un año, porque tenemos que rescatar todas. Que se, encuentre. se encuentre puntas de flecha y todo lo demás. Y luego las siguientes seis meses va a entrar la autoridad ambiental y va a rescatar todas las plantas que están en peligro de extinción. Y luego, después de eso, vamos a... Y así, entonces, miren, son siete años. No manches. Y nosotros, sí, quítale. Y ítale. nosotros, pues sí, pues se, se hizo la carretera, no tiene peralte, no. se hizo sobre terrenos que no eran del gobierno, se anduvieron peleando después con los ejidatarios. Dios, madre. Lo hídrico vale gorro, este, se taparon arroyos, se hizo, o sea, ¿me explico? Entonces se hizo la carretera en tres meses y ahí está y sigue funcionando. Pues, está bien a nuestra, a nuestra forma de ser. Entonces, cuando piensas en los Estados Unidos, por ejemplo, democracia, ¿crees que las cosas son rápidas? No, no, no. Y no. Yo en lo particular ahorita en mi negocio tenemos cinco años tratando de sacar un permiso de construcción y afortunadamente ya lo logramos. Y el principal problema fue lo hídrico. Que no podíamos tener una solución hídrica y, y estamos echándole agua al vecino.
0: O sea, eso es el negocio de madera, de sus productos en el, allá en el Paso. En El Paso, así ah, okay. es.
2: Entonces, entonces, fíjate, cinco años. Oye, entonces, con no, pues, la democracia válvara. funciona, pero cuando termina, carreterón. Y déjame decirte lo peor, que ya me tocó ver. Me tocó ver los siete años que se tardaron en construirla. A que la construyeron en siete años y ya me tocó ver la remodelación 20 tantos no, no, la ampliación.
0: Y así en realidad, yo creo que con cualquier cosa, con ¿no? Todo, o sea, si, si tú todo. quieres que algo dure, que algo sea verdaderamente pues bueno, pues, o sea, necesita cimientos, necesita Estudios, hacerse con cuidado, ¿verdad? Y pensarlo a largo plazo. Pues, sin duda que, que hasta este momento tu vida ha sido, yo creo que pensar sí. en, en el largo plazo y, y en las instituciones y en recordar nuestra historia. Muchas gracias. Muchas gracias.
2: Encantar, ¿eh? Canto mucho.
0: ¿Nos vas a cantar o, 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 o para qué <ríe> lo mencionas? Cantando,
3: qué?
2: Fíjate, les voy a <ríe> cantar una canción que le gusta mucho a mi mamá. Y yo se la cantaba a mi hija para que se durmiera. Órale. Entonces, así como que para terminar, para terminar el día, ¿verdad? Siempre cantaba esa canción. Es una canción que co le compuso Mario Talavera, que es un gran compositor de de México, a don Pedro Vargas, y se ¿Sí? llama Arrullo. ¿Sí?
4: Cierra tus lindos ojos que tienen sueño y duérmete al arrullo de esta canción, de esta canción que canto para que sueñes en todas esas cosas. Que sueño yo? Cierra tus lindos ojos que tienen sueño y duérmete al arrullo de esta canción, de esta canción que canto para que sueñes en todas esas cosas que sueño yo. Cierra, pues, tus divinos ojos con sueño y duérmete al arrullo de esta canción soñando que te duermes entre mis brazos como si fuera mío tu corazón.
1: Que cerrado cerrado un episodio también. Tan <risa> Muchas gracias, José.
0: Pues ya nomás aviéntate las la de La pregunta de ley. Las de ley. Las de, ley. Las de ley.
1: Y yo creo que, que hemos hecho algunas otras que ya se han marcado como pregunta de ley. Pero voy a empezar por la de siempre. Comida ju eh, juarense favorita. ¿Cuál sería?
2: Unos taquitos de papa con queso que venden en el mexicanito del Mercado Juárez. Órale. Hace años
1: que yo no voy a comer ahí Años, años, años
2: Ve con Trini ahí Trini. Es la única que sobrevive ahí la pobre Después de que cerraron el, sí, un montón. el, el mercado Pero ahí está dándole
0: Vamos a ir a visitarla
2: Unos taquitos de papa con queso Ahí, Qué rico. ahí,
0: ahí,
3: ahí
2: iremos ¿Y lugar
1: favorito juarense?
2: Hay muchos Fíjate que yo disfruto mucho ir a la misión de Guadalupe Ok eh, Porque es un edificio que es de 1669 tienes abiertas sus puertas para el servicio de la ciudad. Uh -huh. Es un símbolo, no ha cerrado, no más que durante la época cristera, el año ese del 28, del 27, 28, cuando hubo cierre de templos, este, pero es un edificio que ahí está, ¿verdad? enseñándonos que debemos de construir en altito para no inundarnos, ¿eh? este, viendo cómo se maneja la luz interna adentro sin necesidad de focos, los eh, acabados de eh, madera. Los acabados de madera y la, la primera madera aserrada sí. que se trajo a esta ciudad. O sea, por eso para mí ahí es este.
0: Que fíjate, ya no hablamos casi de madera, pero pero en otra ocasión.
2: Sí, <risa> así es. este Y entonces, pues la, la misión de Guadalupe eh, eh, para mí es un lugar que me gusta mucho. Eh, me gusta mucho el chamizal fíjate. Órale. Este, voy muy. Seguido. Y pues sí, trato de. De irme a acostar ahí un ratito abajo de un árbol. ¿verdad? Qué rico. Este, y, y me gustan mucho las dunas en la noche. Claro. He acampado muchas sí. veces Joder. en las dunas. y, ¿Ah, sí? y sí, sí. Gran es, vista, ¿no? De joven, de joven eh, una de nuestras grandes diversiones era que nos dejaran en Guadalupe y en la noche cruzar toda la noche y nos recogieran nos, nos en Tamalayuca. Wow. Se podía, ¿verdad? Ahora no sí, se podía. Sí, es
0: que tú eras scout, ¿verdad? Así es. Oye, y si pudieras decirle algo para que todos los juarenses lo escucharan,
2: ¿qué dirías? Que descubran la historia de su ciudad, o sea, que necesitamos mucho unirnos, o sea, tenemos situaciones, retos siempre como ciudad, somos una ciudad que por nuestra localización geográfica, ¿verdad? Que estamos en el punto donde se tocan dos culturas tan diferentes como son las de Estados Unidos y México, este, siempre vamos a estar sujetos a retos y a experiencias, que algunas buenas y algunas malas. Y todas ellas, o sea, lo que yo he aprendido de leer es que los problemas los resuelven los habitantes locales no tanto la autoridad, ni siquiera las autoridades de ciudades, sino los habitantes, el habitante común y corriente, el empresario, el maestro, el líder, el artista, eh, platicando con los vecinos, platicando con las necesidades de lo que nos duele, es, surge la, la idea para resolver el problema. Entonces, pues, que necesitamos todos darle más tiempo a lo comunitario. La participación ciudadana. A la participación en favor de tu ciudad. De tu ciudad. Prácticamente, muy bien. Pues voy a dejar
1: una dinámica. Eh, Todavía tenemos playeras, ¿verdad? Sí. Eh, pues hablando mucho de la ciudad y que, y que ahorita, digo, ahorita es eh, Ciudad Juárez, pero antes, antes muy, muy, muy antes. Y ahorita José Mario dijo el nombre por ahí de la ciudad, al inicio de, pues de, de, de la ciudad, cuando se construyó. Si alguien tiene el, el nombre exacto de cómo se llamaba en sus inicios Ciudad Juárez... Y que sea la primera persona que nos lo mande por mensaje al Podcast Juarense, le daremos una, una playera del Podcast Juarense.
0: ¿Cuál de los medios? ¿El que sea?
1: Yo creo que Instagram, ¿no? ¿Nos quedamos con Instagram? O bueno, el que sea. Estamos en Instagram, en, en Spotify, en TikTok, en, en Facebook. Eh, por ahí, el primerito, el primerito mensaje que nos llegue con el nombre correcto, les vamos a dar una playera de, del Podcast Juarense. Pues nada, para irnos con premio. Pronto. Con
0: una playera y una, y una postal de... Órale, de, de, de una órale. de las cervezas. Órale.
1: De pronto y hasta la cerveza, si quiere. Nos queda una. <ríe> Muchísimas gracias, gente. Nos aquí pronto. Aquí andamos. Saludos.
0: No se olviden de suscribirse, de poner campanita y todos esos rollos. Gracias. Gracias.
1: Gracias, José Mario. Este episodio es patrocinado por Madera y sus productos. Te invitamos a conocer su museo de la madera aserrada en sus oficinas. Madera y sus productos, una empresa 100% juarense.